0: Merhabalar, bugünkü programda konu sevgili Zarife Tarakçı, kendisi aslında Türkçe öğretmeni. Öğretmenlik ve idarecilik yıllarından sonra içindeki fark yaratmak isteyen sesi dinliyor ve keşke her okulda olsa diye hayal ettiğim yerleşkesi kütüphane olan kitap öğretmeni olarak çalışmaya başlıyor okullarından Bir de beraberinde bu okulun öncesinde kurduğu Yaramaz Zımba Yayın Evi'ne rehberlik ediyor ve bu yaramaz zımbadan uzun uzun bahsedeceğiz. Gerçekten çok heyecan verici. Ayrıca çocuk kitapları ile ilgili de detaylı okumalar yaparak ebeveynleri doğru kitaba yönlendirebilmek için uzun zamandır Mor Kitap Fili adı altında Instagram'da bizler için çok faydalı postlar paylaşıyor. Hoş geldiniz Zarife'cim Kabına sığmayanlar podcast'ine.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Şimdi kabına sanmayanları ilk defa dinleyenler için bizim 8 yaşında uzay adında bir oğlumuz var. Bu nedenle Zarife ile bu çocuk kitapları üzerine konuşmayı, çocuk kitaplarını seçmekteki farkındalık üzerine konuşmayı, bu kitap öğretmenliği ne ola ki bunların üzerine konuşmayı aklımda bir sürü sorular var. İlk soruyla başlamak istiyorum. Bu kitap öğretmenliği nedir Zarif'e? Yani ben bunun hayalini hep kurardım. Böyle kütüphanede bir kitap öğretmeni diye bir hayal kurardım ama gerçek olduğuna dair bir bilgim yoktu. Ben kendi içimde öyle geçirir, içimden geçirirdim. Kütüphanelerde şöyle burada bir de bu çocuklara kitapları sevdirecek bir öğretmen olsa diye. Siz neler yapıyorsunuz öğrencilerinle? Biz ilk sevgili Kayhan Hoca'yla görüştüğümüzde ona demiştim ki bana kitaplarla
1: dolu bir yer verin ve çocukları verin diye. Ben aslında ortaokul öğretmeniyim. Ortaokul ve lise grubu öğretmeniyim. Ama bahsettiğiniz gibi mor kitap filmde hep okul öncesi ve ilkokul grubu kitapları incelediğim için o kitaplarla da çocukları buluşturmak istedim. O, o donanımımla onları buluşturmak istedim. Kitap dersi de bunun için çok güzel bir fikirdi. Haftada bir kez kütüphane çocuklarla buluşuyoruz ve Onlara kitap okuyorum. Daha sonra okuduğum kitapla ilgili bir planlama çerçevesinde tabii çocuklarla kitap üzerine konuşuyoruz. Onunla ilgili sorulara cevaplandırıyorlar ve harika fikirler çıkıyor. Bir kitap üzerinden çocukların neleri daha farklı görebildiğini görme imkanı sağlıyor bu ders bana. Büyük büyük anılar biriktiriyorum o bir saatlik derste. Seçtiğimiz kitaplar temalarımıza uygun da olabiliyor. Çocukların çok gülebilecekleri kitaplardan oluşuyor. Ben zaten yeni bir kitap çıktığında büyük bir heyecanla buna ne tepki verirler acaba diye planlamama kitap üzerinden yapıp onlarla buluşturmak en büyük heyecanım. Kitapla buluşma dersiniz aslında bir nevi.
0: Kitapla buluşmak adına ne yapıyorsunuz? Çocuklarla o hı hı. buluşma anında nasıl nasıl bir plan çerçevesinde işliyor? Biraz böyle gözümün önünde ha, canlandırmak ha. istiyorum. Kuşu kuşu geliyorlar
1: kütüphaneye, ben yerleşiyorlar ve Dev bir ekranımız var, projeksiyonumuz ve orada ben daha önce o kitabı taramış oluyorum ve ekrana yansıtıyorum. Doğal olarak sadece bir görsel üzerine bile çok uzun süre konuşabiliyoruz. Çünkü zaman zaman sessiz kitaplar var. Sessiz kitaplar üzerine de biz çalışma yapıyoruz. İlla böyle onları okumam gerekmiyor. Bazen onlarla beraber okuma yapıyoruz. İlk önce kitabın bir kapak incelemesini yapabiliyoruz örneğin. Kapaktan hikayeyi tahmin ed etme oyunu en sevdikleri oyunlardan. Kitabın adından kitabın içeriği hakkında tahminlerde bulunmak, Bu çok tatlı bir oyun. Ebeveynler çocuklarıyla da yapabilirler. Daha sonra kitabın kapağındaki hangi karakterin hikayesini acaba şimdi dinleyeceğiz oyunu da var. Çünkü çok karakterli olan bazı kitap kapakları olabiliyor işte kapaktan başlıyor serüven daha sonra soru soran kitaplar var örneğin bu hangi sorunun cevabı olabilir biz bu kitapta hangi, bu, bunun cevabını nerede bulabiliriz o kitap yolculuğuna başlamadan önce aslında oradaki merak uyandırma kitapla ilgili onları oraya çekebilme inanın çocuklarda kitap ve yetişkin buluşmasında çocuklar bizden daha heyecanlı o heyecanı bizi teşvik ediyorlar biz yeter ki orada buluşmak isteyelim o durakta daha sonra işte kitabı okuyorum. Kitabı okurken beni durdurdukları çok oluyor mesela. Bir dakika, bir dakika diyor. Şunun yüzüne bakar mısınız diyor. O galiba bu durumlar hiç mutlu değil. Gerçekten o kitabı hissetmeleri, sayfaları hissetmeleri o kadar değerli ki. Gerçekten de o o sahneyle kitabın sonunda o karakter evet bir şeyden huzursuz çıkabiliyor. Bir kitabımız vardı. Seçimi anlatan bir kitaptı. Kitabın adını da horozlar bir anda tavuklara diyor ki... Herkes bu şekilde dağınık oturamaz diyor. Hepinizin bir numarası olacak diyor. Biz de diyor size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğiz diyor. Ee, çocuklar şöyle dediler. Bir dakika bir dakika. <gülüyor> Mutlaka bu oldu. Onları kim? Ben mi kaçırdım? Onları kim seçti ki lider olarak? Yani horozların o kümes de. <gülüyor> kümes de e kitabın adı. Onları kimin seçtiğini okudunuz ben mi kaçırdım? O kadar ee, dedim ya az önce böyle çığlıklar atıyorum içimden yani. Evet seçim olmadı ama ben o kitabı okurken bunun farkında değildim mesela. Onlarla beraber bunun farkına verdim. Anlatmak istedim o kitabın içinde değişkenlik gösteren bir takım etkinlikler. Bazen planlamamın çok uzağında şeyler de bana yaşatıyorlar. Ve bu şekilde diyor bir dakika bir dakika kaçırdım mı ben bu sayfayı diyor. Bunları kim seçti ki bunların başına seçim olmadı burada. Bu kitaplar üzerinden çocukların aslında seçim, adalet, seçme seçilme hakkı bunlar gibi türlü şeye hakim olduklarını anlıyoruz. Kitabı bitirdikten sonra benim onlarla konuşmam gereken konu kendini doğuruyor aslında. Planlamamın da ışığında ama onların da yönlendirmesiyle o ders böyle renkli renkli geçiyor. Eğer böyle kitap süresi ya da sohbet süresi, kitapla ilgili konuşma süremiz eğer, Kısaysa benim oluşturduğum bir takım küçük etkinliklerle, kesme biçme dediğim, işte yapıştırma gibi dediğim araç gereçlerde etkinlikleri de kullanarak dersimizi sonlandırıyoruz. Ve çok keyifli geçiyor
0: hep. Ebeveynlerden geri bildirim alıyorsundur mutlaka bu kitap dersleriyle ilgili. Nasıl geri bildirimler geliyor? <gülüyor> çok tatlı. Ebeveynlerdeki geri bildirim
1: sanki film izlediklerini anlatır gibi anlatıyorlar kitaplarını evde. Sonra şöyle oldu, böyle oldu deyince anlattığı şeyin aslında bir kitap ve kitap dersi olduğu dönüşleri geliyor. Bu da tabii bizim adımıza çok eğlenceli ve doyurucu. Destek isteyenler de olabiliyor, çok haklılar. Hep beraber kitap okumayı, bu aşkı sürdürmek için neler yapmalıyız gibi kitap adına buluşmak bile çok güzel. Bir problem üzerinden değil de bir kitap üzerinden velilerimizle buluşmak, ebeveynlerle sohbet etmek çok keyifli. Evde... Kitap dersini anlatmaları çok başka, oley bugün kitap dersi var deyip, bazen çünkü şöyle yapıyoruz, herkes bugün en sevdiği kitapla gelsin okula, işte o kitabı bize tanıtsın, işte kitabın içindeki karakterleri anlatsın, evde ön okumalar yapıyorlar ki arkadaşlarına kitabını çok güzel takdim edebilsin gibi. Bu da ders etkinliklerinin içinde, böyle güzel dönüşler oluyor ne mutlaka.
0: Gerçekten çok heyecan verici bu durum. Ama diğer heyecan verici bu yaramaz zımba yayın evi. Yani <gülüyor> evet. Çok çok inanılmaz gerçekten de. Duyunca inanılmaz heyecanlandım. Çünkü uzayda evde kendi kesip zımbaladığı ve kendi elleriyle yazdı kendi resimledi hatta böyle üzerine işte yazan Uzay Tunçel resimleyen Uzay Tunçel diye yazdı oh, çok güzel <gülüyor> ee, okuma yazma bilmeden önce Karınca Dünyası diye bir serisi vardı bize yazdırıyordu böyle baya dikte ediyordu biz yazıyorduk o resimlerini çiziyordu sonrasında artık kendisi şimdi mesela Gizemli Çocuk serisi diye bir şey yazmaya başladı. Evet. Böyle 18 kitap filan yazdı. Böyle minik cep kitapları yazıyor. Şimdi bu yayın evinden bahseder misin? Özellikle bu yayın evinin editörlüğünde sorumluluğu çocuklarla paylaşmanız hakikaten çok bambaşka bir nokta benim için. Görev dağılımını nasıl yapıyorsunuz? Bu harika bir motivasyon gerçekten çocuklar için. Bu yayın evi nasıl iş Biraz onu da anlatabilir misin? <gülüyor> Okula ilk geldiğimde
1: çocukların kitapları hali hazırda vardı. Barış hocamız var Barış Sarısoy Kendisini buradan selamlıyorum. Çok değer verdiğim sevdiğim bir öğretmenim. Barış hoca ve Çiçek isimli öğrencimiz daha önce 2018 sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Çocukların kitapları üzerine böyle bir organizasyonu zaten hali hazırda kurmuşlardı. Öğrencilerin kitaplarını Çiçek böyle inceleyip yayına hazır olup olmamasıyla ilgili bir doğal... Ve gönüllü bir editörlük halindeymiş. Şu anda genel yayın yönetmenliğine yükseldi tabii ki. Editörlükten genel yayın yönetmenliğine yükseldi Çiçek. Çünkü kendisi beşe gidiyor artık. Ve isminin ne olduğu üzerine konuşmuşlar. O sırada da masada bir zımba varmış. Yarım zımba diye ismini birlikte koymuşlar Barış Hoca ve Çiçek. Sonrasında yayınlar akmaya başlamış ve bana çok büyüleyici gelmişti. Çocukların hikayeleri kütüphanede raflarda yerine aldığı, Çocuklar böyle posterlerle, böyle de çok ciddi işleyen bir mekanizma. Çünkü çocukların, yazarların kitap hakkında ne düşündükleri, kitabı oluştururken hangi motivasyonla oluşturduklarına dair bilgilerden oluşan afişlerimiz var okulun çeşitli yerlerinde. O bir yazar çünkü artık, kitabı çıkmış. Birinci, son kitabı sizlerle diye böyle afişlerimiz var ciddi boyutta <gülüyor> ve... Kitabı merak edenler kütüphanede hemen geliyorlar. Gerçekten de çok güzel okuyorlar birbirlerinin eserlerini ve çok önemseyerek okuyorlar. İlk önce şöyle işliyor, öncelikle onu söyleyeyim. Yılın başında çocuklara birer katılım formu. Yarım azınmada yer almak ister misin? Hangi görevde yer almak istiyorsun? Dijital içerik mi? Teknolojik kısım mı? Çünkü dizgi de önemli biliyorsunuz ki. Editör mü? Ve daha sonra onlarla çiçeğin ve Barış Hoca'nın ve benim ve Ayşegül Öğretmen'in böyle küçük toplantılarıyla biz şeyi oluşturduk yazım kadrosunu. Yani kitabın kimliğini, kimliğinde adı geçenleri. Kitap öğrenciden gelir. Önce bir genel yayın yönetmenimiz çiçeğe gider. Çiçek editörlerle bu kitabı buluşturur. Ama ilk önce büyük afişlerle okulun her yerinde yaramaz zımbanın eserlerinin hangi koşullarda kabul göreceğiyle ilgili maddeler var ve bunları da yine çocuklar belirledi. Çocukların kendi içinde Neleri görmek istedikleri, neleri inceledikleri de benim o dönem çok dikkatimi çekmişti. Taklit sevmiyorlar. Birbirlerinin aynı benzeri işleri sevmiyorlar. Maddeler arasında bunlar vardı. Hali hazırda bulunmuş olan çizgi roman karakteri, bilgisayar oyunu karakteri kitabımızda yer alamaz. Yaratıcılığınızı kullanacaksınız ve kendi karakterinizi oluşturacaksınız. Bu madde benim en büyülendiğim madde. İkincisi birden fazla yazar olabilir, birden fazla çizer de olabilir. Hikaye kitabı olmayabilir, bulmaca kitabı da olabilir. Hatta bir tane öğrencimiz matematik uygulama kitabı yapmıştı. O kadar güzel bir matematik kitabıydı ki sadece bölmeleri çok iyi öğrenmiş. Sadece bölmelerden oluşan bir kitap. <gülüyor> ve ilk aşama zorluk derecesi yapmış. İlk aşama, orta aşama ve yüksek düzey. Bunların hepsini kendisi tek tek... Şöyle e, kalınca bir kitap oluşturmuş ve bunu basmıştık. Kendi emeği olacak öyle bilgisayardan kes yapıştırla değil. Eğer bilgisayardan görsellerden kaynaklı kaldıysa alabilir tabii ki. Ama kendi emeğini de görmek istiyorlar. Mesela el yazısı Özgür eğer sırf yazıdan oluşuyorsa geri giden kitaplar gördüm ben. Burada çok yazı var. Bunu biraz görselleştirmelisin diye geri dönen kitaplar. Bana gelir kitaplar zaman zaman. Ben bunu genel yayın yönetmenimizle buluştururum. Derim ki dilerseniz bu kitabı bir inceleyin. Kendileri şöyle der mesela. Biraz hikaye zayıf kalmış sanki. Ben orada böyle nasıl o ciddiyet karşısında son fikriniz nedir? Ona göre bu toplantıyı tamamlayalım dediğim zaman. Bunun içinde geri gönderip zaman kaybetmemeliyiz. Basalım derler ve ben orada dizgiye otururum falan filan. E daha sonra o hikaye çıkar. Çocuğu katlarda bulurlar, yazarı. Benim yanıma getirirler, ben fotoğraf çekerim. Hayat hakkında bilgi öğrenirler. İşte şu tarihte İstanbul'da doğmuş. En arka sayfamız çünkü yazarın hayatı hikayesi <gülüyor> yerini alır. Daha sonra çocuklar bir nüshasını sınıfına yazar artık Bizim işlemimiz bitmiştir. Yazara kitabını teslim ederiz. Yazara Üç tane kitap hediye ederiz. Bir tanesi kendine, bir tanesi sınıfa, bir tanesi de ailesine götürmek üzere. Gerisi kütüphanededir. Geçenlerde bir öğrencimiz yedinci sınıflarda bir çizgi roman yaptı. Kütüphanede kitabını bulamadı. Ve şöyle dedim, benim çok hoşuma gitti ki gerçekten öyle. Demek çok çabuk tükenmiş. <gülüyor> yani gerçekten de tükendi ama çünkü ilkokullar çok ilkokul birinci sınıf özellikle çok yazısı olmayan şeyler de çok ilgilerini çekiyor ve o da çizgi roman yapmıştı. Bir başka basın kriteri de şiddet. Silahlı çizimler. Vardır ya çocukların izledikleri şeyleri e, yayına ya da çizime yansıttıkları haller. Şiddet içerikli, şiddet söylenme, kaba saba bir takım kitapların olmadığı onu gördükleri an yazarın yanına gidiyorlar ve diyorlar ki burayı nasıl değiştirebilirsin? <gülüyor> yani orada eğer ya dediyse Algoritme gibi. Yani orada ünlemi gördükleri an hemen orada bir şey mi var deyip oraya yoğunlaşan bir ekip geçtiğimiz eğitim öğretim yılını çiçekle bu şekilde kapattık bir yeni kararlarla. Gelecek yıl bunu daha aktif nasıl yapabiliriz'i konuşarak bitirdik. Çok ciddiye alıyoruz. Instagram sayfamızda yaramaz zımbada velilere ulaşması adına orada da hassasiyet gösterdiğimiz bir şey var. Eğer incelerlerse görürler. Kapakta isimler kısmını kapatıyoruz. Sadece kitap orada önemli. Kimin yaptığı değil. Bu da onları yine hassasiyeti üzerine yapılmış bir anlaşma. Ve en arkadaki fotoğraf sayfasını vermiyoruz. Kitabın içeriğinden birkaç sayfa. Çünkü ya bir yetişkin oradan ilham alıp benim fikrimi alırsa tüm sayfaları yerleştirmeyeceksiniz değil mi? Bu güvensizliği hem üzdü, açık konuşayım. Yetişkinler olan güven anlamında hem de bu dikkatleri mutlu ettik. Tabii ki dedim elbette senin emeğin çok kıymetli ve sadece birkaç sayfasını orada nasıl olduğuna dair bir gö birkaç görselle paylaşacağım dediğimde mutlu olmuştu. Çünkü romantizmi yapmak istemiyorum ama gerçekten yazın dünyasında herhangi bir yetişkinler çok daha, çok daha zengin, çok daha içerikli, çok daha... Ayakları yere basan hikayeleri var. Ve çok değerli bunlar. Yaramaz zımbada için de teşekkür ediyorum buradan hepsine. Mor Kitap Fil'in de çok etkilendiğim sayı kitapları paylaşırken şey diyorum. Diğer yayın evleri bu durum sizi korkutabilir. <gülüyor> Çünkü bu yazar bize ait. <gülüyor> bu yazar bize ait diye mizahını yaptığım oluyor yani. <gülüyor> Resimlendirmelerden de bahsetmek istiyorum. Bu kadar resimle metni buluşturma detayı vardır ya. Hani bazen resim alakası bir yere gidebilir kitapta ya da hikaye çok tatlıdır ama resimde bir agresyon vardır. Mesela çizerle yazar bence o noktada buluşmamıştır diye yorumladığım şeyler vardır kitaplar. Çocukların hikayenin psikolojisine göre seçtiği renkler mesela. Mesela orada annesi ona çok kızdığı gibi ya da mesela kaybolan, kedisini kaybeden bir çocuğun hikayesi vardı ve Üzgün olduğu sahneyi çizim olarak o kız üzgünse kedisini kaybetmiş çünkü o günkü kıyafeti de çok renkli değil. Hani böyle o kendi anlattığı metinle o duyguyu o resimle buluşturma becerisi en çok etkilendiğim özelliklerden mesela. Çok Hayır. büyüleyici gelmişti bana.
0: Senin bir de karikatür tutkun var biliyorum ki. Sen karikatürü ve karikatür ile kitabı sevdirmek adına da çok çalışıyorsun. Bu çalışmalarını da biraz anlatmanı istiyorum.
1: Elbette ki. Ortada bir de çok sıkıldığım bir düğünde buğulu bir cama avini çizmiştim. Ama avini karakterini bilmezken bir abimiz vardı akrabalarımızdan ve demişti ki o çizdiğin kişi kim biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Onun adı Avni dedi. Gırgır dedi. O dönemin karikatür dergileri ve ben de aldım. O oldu. Ben o karikatürleri çize çize taklit ede ede kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım ve daha önemlisi zaten babam Cumhuriyet Gazetesi alan biriydi ki hala öyle. Renksiz gazete olduğu için <gülüyor> ben oradaki o Kamil Masaracı bantlarındaki karikatürleri okumayı ya da onları benzer şeyler çizmeye çok seviyordum ama Karikatür gibi değildi onlar tabii. En önemli hikayem bu. Daha sonra taklitle başlayan serüven işte karikatür yolculuğuyla devam etti. Üniversiteye de çeşitli dersler aldım. Karikatür uğruna üniversiteye bırakacaktım üstelik. <gülüyor> Sonrasında mezun oldum, öğretmen oldum ve nasıl bunu hayatımda öğretmenliğimde yedirebilirim diye düşünürken çocukların anlamadığı konularını karikatürle anlattığımı fark ettim. Daha sonra derslerimdeki planlamalarıma bunu aldım. O zor diye bilgisi konularının hepsini, hatta o dönem erkeğe karşı askere gitmişti. Bütün kahramanımın adı Ali'ydi. Böyle <gülüyor> Ali bir gün falan diye bütün örnekleri karikatür tıklı. Anlayamıyordu veliler, burada yazı yok. Yani o sembollerle onları böyle eğlenceli hale getiriyordum. Sonrasında işte yöneticilik devreye girdi. Derslerden uzaklaştı ama öğretmenliğe başlar başlamaz bunu tekrar gündeme almak istedim. Zaten yeme geldiğimde de karikatür atölyelerim başladı. Çocuklarla da yine olayları ve durumları mizahi ele almalarını hedefleyerek başladım aslında. Çünkü bazen çok yüksekleşebiliyoruz ya bazı şeyleri. Hayır, her olayın kendine ait bir komedyası var kendi içinde. Bir kere verdiği tepkiyi bile çizse bir şey bana anlatırken hadi bunu çizerek anlat bana dediğimde yüzünün şeklini çiz dediğimde biz de zaten Yemojilerimiz vardır böyle hisleri anlatan e, duygu ifadeleri. Bunları bile çizerken an, çizerek anlatmalarına yönlendiririm. Karikatür atölyelerinde de yine e, ilkokul grubu, ortaokul grubu nasıl karakter yaratılır? Ve bu karakter sence hangi huylara sahip? İşte oradan orada resimli kitap oluşturmaya kadar giden bir yolculuk mu? Ama pandemi zaman en etkilisi de burada paylaşmaya değer gördüğüm Hala şu anda da YUM Okulları YouTube sayfasında da yer alan tüm Türkiye'ye yayın yaptığımız karikatür atölyeleri. Tanımadığım çocuklarla karikatürle buluşmak çok güzeldi. İlk defa karikatür çizen, ilk defa karikatürün abartıl dünyasına merhaba diyen adını bilmediğim çocuklarımızla buluşmak keyifliydi. En son da bu depremzede çocuklarımızla oradaki çadır kentte çalışan değerli arkadaşlarımızla buluşup Onlarla yaptığımız karikatür atölyeleriyle de onları bir saatliğine de olsun içinde bulunduğu durumdan uzaklaştırmama vesile oldu. Karikatür bütün çocukların çok iyi becerebildiği bir alan. Çünkü bir kural yok. Abartma tekniği çok. Çocukların en çok ilgisini çeken bu. Öğretmenim ben güzel yapamadım dedi bir tanesi bir gün ilk defa atölyeme katılan. İkinciye katılan dedi ki güzel yapıyorum diye de bir şey yok. Abart gitsin. Ya bu, bu direkt karikatürün tanımıdır. Abart gitsin. Abart gitsin yani. Zaten bunu yapmayı çok seviyoruz. Ve bunu yaparken de çok eğleniyoruz. Ve bunu çizimle yapıyoruz. Hepsu bu. Çok eğlendikleri. Çok da benim de onlarla buluşmaktan yine mutlu oldum bir alan. Hepsi çok yaratıcı. Bunu da eklemek isterim.
0: <gülüyor> Mor kitap filmi bir an önce geçmek istiyorum. <gülüyor> Çünkü o, onunla ilgili de kafamda böyle o kadar çok soru var ki onları... Belirli bir çerçevede sormaya çalışacağım tabii. Şimdi bence çok çok önemli bir Instagram sayfası. Çünkü...
1: Teşekkür ederim.
0: Mesela kitapçıya gittiğimizde veya kitap satan siteleri açtığımızda inanılmaz bir çokluk hali var. Ve bu çokluk hali içerisinde kaybolma olasılığı çok yüksek anne babaların. Bu noktada... Şimdi çıkış noktası neydi Mor Kitap Filin'in? Önce ondan başlayarak sonra sorularımı şekillendirmek istiyorum.
1: Aslında Mor Kitap Filin'in ortaya çıkışı çok tatlı bir hikayeyle başlamadı benim için. Biliyorsunuz ki yayın dünyasında da ciddi bir kontrolsüzlük izliyoruz. Sosyal medyada da kitapların içinde geçen sözcüklerden ya da hikayelerden kesitler görüyoruz ve bizi çok mutsuz ediyor. Yine böyle olumsuz bir kitapla tanışarak başladı. Aslında ilk baştaki hedefim böyle kitapları deşifre etmek üzerineydi açıklamışım. Çünkü çok olumsuz, içeriği olan bir kitap benim elime geçti bir öğrenci tarafından. Okudum ama okuyunca dedim ki Tanrım böyle bir kitap nasıl bugüne kadar geldi ve çocukla buluştu. Böyle zorbalıkla ilgili bir kitap ama zorbalığın olumsuzluğunu anlatan bir yer değil. Gayet olağan işlemiş. İçinde her şey var, şiddet var, kabalık var, zorbalık var. Ve çocuğun elinden kitabı alıp bu bende biraz kalabilir mi dedim. Hani onun elinden o kitabı bir saat bile ondan uzaklaştırmayı kar bildim kendime. Ve önce vatandaşlık görevimi, daha sonra öğretmenlik görevimi yaparak kendimce yayın evini aradım ve yazara kadar ulaştım. Neden ihtiyaç duydunuz? Gerçekten bu benim duymak istediğim şeydi. Böyle bir kitabı neden ihtiyaç duydunuz? Çok mu lazımdı gibi bu hedefe başladım.
0: Cevabını sonra... alabildin mi?
1: Alamadım. Kaçtı. Cevaplayamadığı gibi size döneceğim dedi ve hala dönmedi bu arada. 2018'den beri. Ben de o zaman anladım ki çok tanınmış yazarlarımız da güzel kitap yapmayabilir. Buradan da bunu büyük bir açıklamalık söylerim. Lütfen de kendisi dinliyorsa da beni bulsun. Kaldı ki Instagram sayfamda da kitaba yer verdik. Kendisini de etiketledim. Yine dönmedi. Dert değil. <gülüyor> beni bir yolculuğa hazır etmiş oldu. Daha sonra çok güzel söylediniz. Bu karışıklık ve bu çokluk içinde istedim ki anne babalar bu kitaplarla buluşmasın. Çocuklarını da buluşturmasın. Çünkü önce biz okumalıyız. Nasıl ki çocuklara çok küçükken çok sıcak yemeği hemen ağzına tutmayız değil mi? Önce bir üfleriz, zaman geçmesini sağlarız. Yeter ki ağzı yanmasın. Biz bu kadar hassasiyet gösterirken hiç tanımadığımız birinin yazdığı, çizdiği, herhangi birinin kendini ifadelendirdiği kendince bir yayın niye çocukla hemen buluşsun? Önce bizim küçük bir süzgecimizden geçmesin mi? Bunu kendimce bir görev bildim. Onu önce bir okuttum ve yorumladım. Zaman zaman eleştirdim. Zaman zaman bu şu yayının biraz takliki gibi geldi, banayı da ekledim. Dilim oturdu, öyle söyleyeyim. Okuyan kişi adımı görmese bunu zarif hoca yazmış diyecektir. Hem kendi görüşlerimi de aktardım. Yazılarımda kitap üzerine fikirlerimi de aktardım. Bir kitap tanıtımı yapmıyorum, onu demek istiyorum. Benim amacım kitabı kitapla ilgili yorumlamamı yapmak ve hangi grup için, hangi karakter çocuk için, çocuğun hangi talebine hizmet ettiğin ne yönelik yazılar yazmak. Bu konuda yine pandemi zamanında annelerden çok hem Teşekkür al aldım kendilerine teşekkür ederim. Hem danışmanlık gibi bir yere döndü. Şu anda çocuğun bir kardeş kıskançlığı yaşıyor. Ona uygun kitaplar var mı dediklerinde şunu söyledim onlara. Kardeş kıskançlığı yaşayan bir çocuğa kardeş kıskançlığını anlatan bir kitap mümkün mü? Yani çocuğu zaten içinde bulunduğu bir durumu daha da pekiştirmez mi? Bu çocuğunu siz daha iyi tanıyorsunuz ama diye başlayan yazılardan oluşan bir yazışmamız oldu. Anne gelin onu dağıtalım. Şöyle komik bir kitap var bu kitabı size öneririm dediğim buluşmalar da oldu. Dediğiniz gibi o kalabalık içinde ebeveynler bizim kitap sayfalarımızda yalnız değilim tabii dünya kadar kitabı okuyup yazı yazan arkadaşlarımız var. Burada şunu söyleyebilirim ki kitap tanıtımı yapmıyorum. O kitabı körü körünü övmek gibi bir yerden yazılarımı yazmıyorum. Bence yayın evleri de okuyucuları dikkate almalı. Ve bir sonraki kitaplar için de kendilerini geliştirecek eleştirileri de yüklenmeli bizlerin yazılarıyla diye düşünüyorum. Ama buradaki hedefim tabii ki evvela öğretmenler ve ebeveynler üzerinde.
0: Biz ne yapalım Zarife sen söyle. Yani ben açıkçası resimli kitaplar seçerken çok daha hı hı. güvenli ve çok daha rahat seçimlerde bulunabiliyordum nedense. Ama şu anda mesela uzay üçüncü sınıfta ve kitap seçme konusunda daha zorlanıyorum. Neden zorlandığımı hatta senle de önden sohbet ettiğimizde de ben söylemiştim. Şu anda sanki daha zormuş. Daha resimli kitap spektrumu daha genişmiş ve daha Hı. nitelikli kitaplar varmış da sanki böyle ilk Hı -hı. birazcık o ara dönemlerde kitap bulmak zorlaşık gibi haklısın. hissediyorum. Ben sana onu sormak istiyorum. Bir ebeveyn olarak çocuk kitapları seçerken resimli kitaplar olsun artık sonrasında daha yazı ağırlıklı olan kitaplar. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz onlardan bahseder misin? Önce hep bireyi tanıma deriz
1: ya aslında ebeveynim bence burada ilk etapta çocuğun çok iyi tanıması. Şu var kitabı hali hazırda çok güzel kitap okuyan çocuk velisi olmak işin en güzel ve en kolay tarafı çünkü çocuğunuz okuyor. Eğer hiç kitap okumayı sevmeyen, tamamen dijitalde vakit geçirmeyi seven ya da e, kitaba mesafeli olan çocuklar için o kısım çok daha güç. Tıpkı yine yemek örneğinden vereceğim. En son yazımda da bundan bahsettim. Nasıl ki peynir yemeyen çocuğun önüne peyniri koymadığımız gibi onu ne yapıyorsunuz? Kreple birleştiriyorsunuz ama o peyniri yediğini fark ettirmeden o yemiş oluyor ya. Eğer kitaba mesafeli ise kitap sevmeyen çocuk yoktur bence. Arzuladığı kitapla buluşturulmayan çocuk vardır. Ve Kitap, nasıl kitap sevdiğini bilmeyen çok da yetişkin var. Kitap sevdiğimi bilmiyorum. Keşfedilmemiş yani. Çocuk kitap tarafından keşfedilmiş bir çocuk. Onu zaten o tarz piyasadaki bütün kitapları silip süpürüyor. Bahsettiğiniz şey çok doğru ama resimli kitaplardan daha fazla bir kitaplık var aslında ortada. Özellikle ilkokul, ikinci, üçüncü sınıftan ve yetişkin kitaplığına gelene kadar. Burada çocuğun neyi sevdiğini belirlemek, dedektiflik mi, iş sürmeme, hazine avı gibi böyle tarz kitaplar var. Bu, buradaki maddelendirmeleri aranızda yapmanız. İkincisi, kitabın da çocuk için zorlayıcı olmamasına özen göstermeniz. Mesela çocuk kalın kitaplardan ilk başta görsel olarak ürküyor zaten. Kitabın içindeki yazı boyutu, çocuğun akademik profiline uyuuyor mu mesela yazı boyutu resimlendirilme şekli bazı çocuklar şey diyebiliyor çok resimli kitap beni bebek gibi hissettiriyor ama çok yazılı kitaplar beni yetişkin gibi hissettiriyor gibi yorumlarla da gelebiliyorlar şu sıralar çok bizi saran bu saftirik serisi kocaman kocaman yazılardan oluşan çok da çizer içeriğini hissetmediğimiz kitaplar var mesela geçen gün onu arkadaşımız Yasemin öğretmenle gezerken bu kitaplardan uzak tutmalı dediğim bir seri vardı. Burada ne yapmalıyız sorusuna gelelim. Belki de bir seri alıp beraber oku. İlk önce mesela birbirinden bağımsız hikayenin anlatıldığı aynı serinin üç kitabı var. Birini okuyacak birini siz sonra değiş tokuş yapacaksınız. Siz de o kitap hakkında belki bilgi sahibi olacaksınız. Çocuk da bilgi sahibi olacak. Eğer gerçekten Verimsiz olduğuna inanıyorsunuz yetişkin olarak o kitabın. Hiçbir şey vermediğini düşünüyorsunuz ama çocuk çok eğleniyor. Orada siz teslim olmalısınız. Çünkü onun dünyası da o. Bizde şey var mesela, bunu çok yaşıyorum. Klasikler okumadan büyüyor. Ya yani klasikler bizim dönemimize hitap eden bir şeydi. Evet çok kıymetli. Geçen gün paylaşımımda da var. Charles Dickinson'un hikayelerinden 8 tane hikayesinden oluşturulmuş. Çok da renklendirilmiş kitap vardı. Bir yayın ait. Sınıf falan da çektim. Çok da keyifli geldi bana. Eğer bir klasiği böyle verecek kitaplar bulursak klasik okuturalım çocuklara. Ama hiç içinde resmi olmayan, son derece kalın, göze hitap etmeyen bir kitabı da sırf klasikler diye çocuğa dayatmanın çağ tutmazlığının farkını olmamız lazım bence. Çağ tutmuyor bir kere. Bizim için başka seçenek yoktu ama onlar için çok seçenek var ve de bir seçenekse bence sadece elinde kitap görme mutluluğunu yaşamamız için bile saftirik yolculuğundan geçmeli. Çünkü onların kendi sosyalliği içinde belki de saftirik olmayanla arkadaşlık yapmıyorlar. Bunu bilemiyoruz biz. Beş kişi varsa, dört kişi saftirik konuşuyorsa, ben çocuğuma ben saftirik okutturmuyorum diye deme uğruna o çocuğu oradan mahrum etmemeliyiz diye düşünüyorum. Onun dünyası çünkü. Tabii bazen tıpkı cep telefonu, tablet gibi kontrol dediğimiz şey burada da geçmeli ama siz o dünyanın içinde yer alarak, saftiri de okuyarak, Beraber. Onun dünyasında buluşursak onunla ettiğimiz kitap yolculuğunda belki seyri kendi tarafımıza doğru çekeriz ama ilk önce onun var olduğu mahallede biraz dolaşmak lazım. Ondan sonra kendi mahallemize doğru onu çekebiliriz belki. İşte okulda oturup Harry Potter'ın bütün serisini okumuşluğum bundan. Yeter ki tüm kahramanları bileyim. Kimlerden bahsettiğini bileyim. Çünkü... Okulda okumasa da evde okuyor bu kitabı ve benim de o kitap hakkında bilgi sahibi olman lazım. Onun mahallesinde bir dolaşmam lazım kitabı öğretmeni olarak. Mesela geçen gün çok mutlu olduğum bir şey oldu. Bir oyun oynuyorlar. En sevdiğim Sarah Potter karakteri dedi bana. Çat diye de söyledim. Hatta birazcık da şey yaptım. Böyle, hani şu vardı ya falan diye. Aa ben de ocuyum. Ocu olanlar şöyle karaktere Onunla ilgili her şeyi okumuş. Sadece Harry okumamış 6. sınıf. Kaça kadar geldiğimiz gibi bir soru var. Yıllar önce 2018 yılındaydı. Bir öğrencim vardı Sarp. ismini de verebilirim. Şu anda Sarp 7'ye geçti düşünün. Hala bizde. Bir geziye gidiyorduk. Gezi'de şartımız herkes kitabıyla gelecek. Hep beraber kitabı okuyacağız. Harry Potter kitabını almış yanına. Dedi ki çok ilginç değil mi dedi. Kitabın içinde bir tane bile resim yok. Ama sineması harika değil mi? hiç düşünmediğim bir detay. İçinde bir tane bile resim bir Harry Potter'ın. Ama mesela oradaki, düşün dedim, yani bu sinemacı bunu okumuş, hayal etmiş, çizmiş, ete kemiğe büründürmüş. Harry Potter'ın nasıl bir tip olduğu, şu an elindeki kitap filminden sonra basılmış ki kapağında Harry Potter'ın tipi var. En eskisini düşün, hiç yoktu. Harry Potter'ın gözlüğünün olduğunu kitapta görüyoruz, alnındaki şeyi görüyoruz. Tek kitap konuşma, kitapla ilgili Onlarla buluşmak az önce söylediğim tanım gibi onun mahallesine gezmekle mümkün. Biz ebeveynler sanırım biraz da en konforlu alanımızda bunu unutuyoruz. Oraya sadece diyoruz ki bu yemeği ye, bu kitabı oku. Evet, onun istediği kitapları alan aileler de görüyorum ama o kitaptan bir haberler. Kendi dal bir tane. İkinci serisinde kendi al. O yazarın başka bir kitabını al. O yazarın başka bir kitabını aldığında belki de şunu diyecek veli. Acaba bir de şunu mu okusak? Mesela geçen gün bir video izledim. Diyor ki çocuğuma kitap okuturmak istiyorum ama ne yapmalıyım diyen ailelere cevabım diyor. Okutmak istediğiniz kitapları masanın üzerine koyun ve deyin ki bunları elini sürmeni istemiyorum. Bunlar çok tehlikeli kitaplar. <gülüyor> i̇şte o kitabı gizli gizli okuduğunu göreceksin diye bir video izledim. Bu da benim çok hoşuma gitti. Evet iki yolu var. Ha, birincisi bu tabii mizahi kısmı. Ama bence en temel yolu aynı yazarın diğer bir kitabını da siz okuyun. Daha sonra bir kitap değişikliği yapın. Önce bizim oraya doğru bir yönelip daha sonra akışı değiştirmemiz şeklinde cevaplayabilirim. Biraz uzun oldu cevabım. Kusura bakmayın ama söz konusu
0: hmm. ebeveynler kitap ve çocuk olunca böyle. Kendi deneyimimden yola çıkarak bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Uzay çok storytel dinleyen bir çocuk. Kitap dinliyor. Hmm. Okumayı da çok seviyor. Ama şunu gözlemledim ki ben onda... Kitabı ne zaman önden dinledi ise sonra o kitaba aşinalık kazandığı için yani o kitap artık onun arkadaşı gibi olduğu için o kitabı dair bir bilgisi, bir belirsizlik ortadan kalktığı için belki de sonrasında o kitapları böyle alıp oturup onları okuması ona o kadar keyifli geliyor ki. Çünkü çocuklar sevdikleri kitabı defalarca okumak isterler, sevdikleri filmi defalarca seyretmek isterler, o tekrardan hiç sıkılmazlar var ya. İşte o tekrarı farklı şekillerde sağlayınca onda çok etkisi olduğunu gördüm. Storytel'de dinlediği kitapları sonrasında çok keyifle ve çok kısa zamanda okuyor. Böyle de bir aşinalığın da çocuklara iyi gelebileceğini ben düşünüyorum kendi gözlemimden dolayı.
1: Elbette işitme ve işitmenin önemi zaten çok önemli. Şimdi artık yavaş yavaş böyle çocuklarda görsel çok yüksek. Ama bu aşinalık onlara tabii ki güvenli bir ortam da sunuyor. Şimdi Söterler de bunu dinledi, sonunu biliyor. Okuduğun zaman o sonunu biliyor olması orada bir güvenli ortam yaratıyor çocuğa. Ve kendi kendine diyor ki bir sonraki adımı biliyorum. Okul öncesi çağda, ilkokulda aynı kitabı 2-3 kere yetişkinlere, ebeveynlerine okutmalarındaki sebep de bu. Aynı kitabı tekrar tekrar niye okuyoruz, burada bir sıkıntı mı var acaba diyen anne babaları da duyduğumuzda aynı şeyi söylüyoruz. Hayır onun güvenli alanı. Hatta şey vardır, bazı boş sayfaları ebeveyn uydurur ama yarın akşam aynısını uyduramaz. Ve <gülüyor> <gülüyor> der ki hayır burası böyle değildi, dün akşam böyle dememiştim. Çünkü o kendi güvenli sahasını yarattı. Evet dediğiniz gibi Sturitel'de, sesli kitaplarda çocuklara öncesinde bunu oku, dinleyip daha sonra okutmak güvenli bir alan yaratabilir öğrenciler için, çocuklar için.
0: Tabii çocuklar çok çok değişiyor. Muhakkak,
1: muhakkak. Bin bir tane yöntemi var. Çok garip. Kimisi mesela bunu çok zorlandığımız bir yer. Mesela ekrana ben kitap derslerinde, kitap zamanı dersinde kitabı pdf'ine yansıttığımda Beste diye bir kızım var yavrum benim, öğrencimiz. Şu kitabı kesmeden okuyun der mesela. Burada ne demek istemiş acaba diye sorduğum zaman. Çünkü o kadar akışta ki. Kitap bitsin konuşuruz der mesela. Hani çeşit çeşitler ama bir kısmında burada duralım. Buradaki çocuk niye böyle bakmış diye o kitabın, o sayfanın üzerinde uzun uzun durmayı tercih eden de var. Rengarenkler, kitaptan beklentileri rengarenk, bizler de öyle değil miyiz? Olaylara tepkileri rengarenk, içerikten beklentileri rengarenk, kimse ansiklopedi okumayı seviyor mesela, dinozorlara takılmış olanlar var, dünya dünya seçenek var çocukların elinde.
0: Peki sormak istediğim bir şey var. Mesela okul öncesinde çocuklar böyle kucak dolusu kitaplarla geliyorlar annelerine, babalarına. Aa şunları bunlar. <gülüyor> Hadi gel hep beraber bunu okuyalım. Sonra böyle ilkokula geçtikten sonra ben çok duyuyorum. O motivasyon kimi çocukta kalmıyor. Neden kalmıyor? Bu motivasyonu korumak için, bu bağı koruyabilmek için ne yapmak lazım? Ne dersin?
1: Bu soru bize de çok geliyor. Ana çok seviyordu kitap okutmayı. Ama şimdi oku, oku diye zorluyoruz ama okumuyor gibi bir takım serdenişler geliyor. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Okuma bilmesiyle cezalandırılıyor gibi geliyor çocuk bana. Artık okumayı öğrendin tek başınasın. Al bu kitabı oku. Kitap okuma işi evde aileler için çok zor bunu gerçekleştirmek. Bununla ilgili dönüşler alıyoruz ama. Gerçekten bir arada yapılan bir iş olmalı. Her akşam o ailenin bir okuma saati olabilir. E bir çocuktan bir şey isterken bir katkı sağlamadan istemek burada doğru değil. Şimdi çocuk okul öncesinde okumayı bilmediği için evde seçtiği her kimse annesi olabilir, babası olabilir onunla yatmadan önce oluşturduğu bir rutini bu. Ne yapıyor? O beşliğe giriyorlar beraber kitap okuyorlar. O kitap üç oluyor, dört oluyor. Aslında orada Kitap amacını, maksadını aşıyor. Anneyle babayla geçirdiği bir zaman haline geliyor. Ve bu zaman belki de çocuk için çok değerli bir zaman, çok güvenli bir zaman. Belki o kitap, çocuk, anne baba, en sevdiği öğeler o saat içinde beraber. Daha sonra okul başlıyor, çocuk okumayı öğreniyor. Ve de okuma sırasında çocuk yanlış okuduğunda, hayır öyle değil, tekrar et bakalım. Ne yapıyor? Çocuk bir şey becerilmediğiyle buluşturuluyor gibi. Sözcüğü yanlış okuyabilir, yanlış sesletebilir. Dığ'ı okuyabilir. Bunun gibi türlü türlü şeyler var. Burada okumayı bilmiş olması yalnız başına kitap okuyacağı anlamına geliyor çocuk için. Biri eksildi orada. O rutin aksadı. E, oradaki törensellik bitti. Yalnız başına kitapla kaldı çocuk. Çünkü kitap gelince anne baba gitti. Oradaki şey duygu karışıklığı e, o negatifliği kitaba yükledi çocuk. Çünkü kitap geldi ve okumayı öğrendi ve annesi gitti. Annesi evde kendi işiyle uğraşıyor. Çocuk tek başına geç kitabını oku ve uyu. Şimdi böyle bir sahneyle buluştuğu zaman biz de olsak birine bu sorumluluğu atacak olsak kitabı atarız. Ve tam da kandırılmaya açık bir alan. Okudum. Kaç sayfa okudum? İki sayfa okudum. Uykum geldi. Bunun yerine tespit etmek çok kolay ama nerede çözümü ve tedavisi diye bir yorum gelirse bize. O saati tutmak. Hep ne yapıyorsak kitabı okuduktan sonra da burayı canlı tutmak. Evet hadi hep beraber kitabımızı okuyalım ve uyuyalım. Belki yetişkin kendi kitabını alıp oraya oturacak. Belki aynı kitapta yine buluşulacak. Yanına uzanılacak Bir sayfayı sen oku bir sayfayı ben okuyayım olacak. Kitaba coşkulu bir katılım sağlayacak. Yani çocuk orada kitabını okurken yanına uzanmış ve cep telefonuna meşgul bir ebeveyn Elbette ki istenir bir görüntü değil. Bir de çocuklara hadi sen şimdi odaya gir kitap oku ama içeride televizyon tüm canlılığıyla çalışsın. Ebeveynlerin elinde bir dijital araç. Herkes kendi dünyasında takılsın. E, çocuğun payına düşen şey orada kitap okumaysa elbette ki buradaki bu kitaptaki bu öyküdeki kötü karakter kitap olacaktır. Herkes dijitaldeyken. Sebeple buradaki keyif eşitlenmesini sağlamak lazım. Keyif eşitlenmesi. Herkes o anda kitabı okuyacak. Televizyon kapanacak. O 40 dakika çocuklar kitapla buluşacağımız ailen özel. Nasıl ki yemekle buluşuyoruz, nasıl ki ortak bir filmde buluşuyorsak şayet. Bu buluşmada çocuk için sürdürülebilir olması adına, model olması adına, o saatin aileyle geçirilen özel bir saat olması adına bunun sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hepimiz bunu söylüyoruz.
0: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Bundan çok zaman önce sevgili Tülin Kozikoğlu'yla biz sohbet etmiştik. Hı -hı. Kendisi uzay o zaman birinci sınıftaydı. Benim için çok aydınlatan bir konuşmaydı o. Çukmayı söken çocuk sanki onu bir ağır çekim gibi yaşar. Onun için lütfen evet. kendisi özellikle vurgulamıştı, lütfen ama lütfen çocuğunuza, Kitap okumaya devam edin, birinci sınıfta devam edin, ikinci sınıfta devam edin, edin. Yani o talep ettiği sürece çocuğunuza kitap okumaya devam edin dedi. Ben onu hep kulağımda bir nasihat olarak tuttum ve ile birlikte o okuma saatlerini devam ettirmek için her akşam yatağa giriyorum gerçekten de ve faydasını... Ne gördüm. güzel. <gülüyor> Çocuklarda şöyle bir şey var. Annem
1: bile, babam bile. Anlatabiliyor mi? Hem olumlu hem olumsuz olarak da bunu ele alabilirsiniz. Çünkü çok doğal gözlemciler her attığımız adımı çok güzel kopyalıyorlar ve annem bile böyle yapıyor, babam bile böyle diyor. Bizim söylediğimiz bir şey oluyor o sınıfta. Aa babam gibi konuştum. Aa annem de aynı şeyden bahsediyor. Dedikleri zaman diyorum ki bazı şeyleri kaydediyorlar. Kitap da kaydedilenler arasında yerini alsa. Ama bu hiç kitap okumuyor. Diyen bir veli serzenişinde evde hiç kitap okunmadığı duygusuna da katılabiliyoruz. Ve de şöyle de dönüşebiliyor. Ben çok güzel kitap okurum. O zaman gözünün önünde okumuyorsunuz. Onsuz zamanlarda işte metroda okuyorsunuz. Bunun gibi şeyler geliyor insanın aklına.
0: Doğru. Peki bir soru soracağım. Bu çocuk kitapları sence sadece çocuklar için midir? Yani yetişkinler, <gülüyor> resimli kitaplarda kendilerine dair neler bulabilirler sence Zarife?
1: Bu bizim kitaplarla ilgili yazı yazan arkadaşlarla hep konuştuğumuz bir şey. Bazı kitaplar var. Hiçbir sürede çocukla buluşturulmamalı. O kitabı görünürde az yazılı olması, çok resimli olması onun bir çocuk kitabı olduğu anlamına gelmiyor. İçerik olarak baktığımızda bir yetişkinin alacağı mesajlardan oluşan çok kitap var. Ve aslında kitapta da sadece çocuklar için de yazmıyor. Bazı kitaplar bu mesela bazı yayın evleri var. Buna çok güzel hizmet etmiş. Yaş cetveli koymuş örneğin. 7 yaşa kadar okunabilir. 15 yaşına kadar okunabilir. Bazıları da hiç yazmıyor buna. İlla içine bakmak gerekiyor. Bazıları var. Evet çocuk da buluşabilir. Ama önce yetişkin de okuması gerekir. Mesela yetişkin gözüyle mutlaka bir kere okunmalıdır dediğim yaşsız kitaplar var. Evet çocukla da buluşturabiliriz ama... Bir yetişkin olarak da çok çok çok güzel derslerin olduğu kitaplar var. Bu yüzden kitaplara biz resimli kitaplar diyoruz. Çocuk kitapları diyerek sınırlandırmamak için. Sadece ebeveynlerin okuması gereken resimli kitaplar var. O kitabı bir çocukla buluşturmak çok tehlikeli de olabilir. Şöyle tehlikeli olabilir. Oradan hareketle duygu karmaşası yaşayabilir. Oranın içindeki içeriğe bir noktaya kafası takılabilir. Oradan onu çıkarmak zor olabilir. Çünkü illa bahsettiğim şey böyle kötü tarz, kötü uslup, kötü cümleler değil. Duygu durumundan bahsediyorum. O yüzden işte ebeveynlerin ilk önce bir süzgeçinden geçmeli. Ebeveynler onu bir okumalı. Okumadıysa ondan önce okuyan kitap sayfaları mutlaka vardır. Ben de dahil olmak üzere diğer kitaplara gönül vermiş arkadaşlar olarak. Ama... Birkaç kitap var ki ben okuduğumda dedim ki bir dakika bu bize bir şey söylüyor. Bu kitap bize bir şey söylüyor. Yani çocuklar buluşmadan önce bunun bizim okumamız gereken güzel şeyler var. Hatta yakın zamanda bununla ilgili bir atölyemiz olacak. Sadece yetişkinlere seslenen resimli kitaplar diye sizi de bekleriz. Çok mutlu olurum görmekten.
0: İnşallah çok isterim ben de. Şimdi son olarak ya bütün söyle şey yaptım. Konuklarıma sorduğum soruyu sana da yöneltmek istiyorum. Bir kamuna sığmayan olarak hayallerini anlatmasın mısın? <gülüyor> Ama öyle hayaller istiyorum ki senden yani hiç gerçekçi olmayan hayaller. O çocuk gibi hayal kurarak nasıl hayal <gülüyor> paylaşmak istersin?
1: Gerçekten bütün öğretmenlerin çocuklarıyla çocukça buluştuğu kitap okuma saatleri diyebilirim belki. Yani o kitapla buluşmak, yayılara okumak, kitap okumanın herhangi bir sınırla buluşturulmadığı alanların tüm okullarda yaygınlaşması diyebilirim. Sırada oturarak kitap okumak gibi bir sınırlandırmanın çok uzağında ve çocukları hep çok güzel kitaplarla buluşturmak diyebilirim. Çok renkli olsun. Her okul derslerinin... Küçük renkli bir kütüphanesi ve çok güzel minderlerden oluşan okuma alanlarının olması diyebilirim belki. Bu imkansız değil ama şu an imkansızmış gibi istediğim bir şey. Her okul. Ne kadar güzel olur değil mi? Evet,
0: benim böyle gözümün önünde canlandı rengarenk deyince. Evet, evet, evet,
1: evet. Bunu sağlayan çok değerli öğretmenlerimiz var. Tabi okuyan çoğunluğun her yerde görünür olmasını diliyorum öyle söyleyeyim
0: çok teşekkür ederim bu tatlı sohbet için de sana ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum hakikaten çok keyifliydi dinlediklerimden çok öğrendim çok teşekkür ederim sağol
1: ben teşekkür ederim bir kabına sığmayan olarak sizinle konuşmak çok keyifliydi kitap çocuk ebeveyn üzerine konuşmak çok sevdiğim mesleğimi çok sevdiğim okulumu konuşmak benim için de çok keyifliydi çok memnun oldum ben de. Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakal sevgiler.